0: Hast du schon mal Spuren hinterlassen? Ich hoffe schon. Als ich heute Morgen hier hinkam, war die Straße noch weiß. Und ich lief vom Parkplatz hier hin und ich habe Spuren hinterlassen. Man konnte mir folgen. Wir hinterlassen alle überall Spuren. Als die Spurensicherung hier war, ich fand das total spannend. Ich kannte das bisher ja nur aus dem Krimi, aus dem Fernsehen. Als die Spurensicherung hier war, nach dem Einbruch, haben sie nach... Fingerabdrücken gesucht. Das ist, machen die wirklich so wie im Krimi, so mit, mit äh, Puder oder sowas. Ne? Und dann kamen sie mit Wattestäbchen, haben DNA-Spuren gesucht. Wir hinterlassen Spuren. Jedes Haar von dir. Jede Hautschuppe sagt viel über dich aus. Ja, ganz viel, vielleicht sogar ganz, ganz viel. Welche Spuren hinterlassen wir als Gemeinde eigentlich? Was ist unsere DNA als freie evangelische Gemeinde Bonn? Wer sind wir? Was macht uns eigentlich aus? Wie ticken wir? Wofür schlägt eigentlich unser Herz? Was lieben wir und wofür leben wir? Und unsere DNA, das sind nicht unsere Veranstaltungen. Das sind nicht Aktionen und Projekte. Sondern unsere DNA ist Gnade. Gott sei uns gnädig, dass es Gnade ist. Das macht uns aus. Gnade, unverdient. Gott schaut auf dich und er liebt dich. Weil sein Blick unbedingt gnädig ist. Wir schauen oft so anders auf Menschen, ne? Wir schauen hier hin und sehen, oh, der hat einen Krückstock, dem fehlt ein Unterbein, also ein Unterschenkel natürlich. Der ist aber krass grün. Also wir schauen oft auf das, was nicht stimmt, aus unserem Blick nicht stimmt. Das, was nicht klappt, das ist fast ein Fluch. Wenn ich die Gottesdienste, ich gucke die alle noch zweimal, dreimal, mir fällt immer auf, was nicht klappt. Dann ist ein Ton vielleicht schief also nicht bei euch natürlich aber passt, passiert schon mal ja oder die Krawatte ist nicht richtig gebunden oder ich sehe da unten einen Fussel liegen ich sehe den Fleck in der Jacke wir menschen schauen gerne auf das nicht gute auf das schwere und wir frommen gucken besonders gerne auf die sünde und wisst ihr, das alles sieht Gott auch. Ja, er sieht sogar noch viel mehr, weil er in unsere Herzen hineinschaut. Wir Menschen sehen ja immer nur das Äußere, aber Gott schaut in unsere Herzen hinein. Gott schaut durch. Er durchschaut. Und er schaut trotzdem mit Gnade auf uns. Voller Erbarmen und voller Barmherzigkeit. Hannah hat am vergangenen Sonntag gepredigt, es ist erschienen die heilsame Gnade allen Menschen. Wenn Gott uns so anschaut, dann werden wir heil, weil er uns das Heil zuspricht. Immer wieder heilsame Gnade. Und ich will dir das zusprechen. Gott schaut heilsam auf dich. Gott schaut voller Erbarmen auf dich. Gott will, dass du ganz nah bei ihm bist. Nicht, weil wir uns dafür entschieden haben, sondern das ist Gnade. Die Gnade ist erschienen. Wir haben die doch nicht aus dem Himmel heruntergezogen, sondern Gott ist doch zu uns gekommen. Die DNA unserer Gemeinde muss genau das sein. Gnade. Und nicht Rechthaberei und Stolz und Hochmut. Vor vielen Jahren haben wir uns als Gemeinde damit beschäftigt, was macht uns als FEG Bonn eigentlich aus? Wodurch machen wir in dieser Stadt den Unterschied? Würde irgendetwas in dieser Stadt fehlen, wenn es uns nicht gäbe? Was sind eigentlich unsere Werte? Was sind unsere Überzeugungen? Und nach vielen, vielen, vielen Monaten kamen wir zu dem Ergebnis Gnade. Ich habe nachher gedacht, man hätte da eigentlich noch schneller drauf kommen können. Gnade, Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst, Evangelisation. Das ist es, was uns ausmacht. Wir müssen nicht in den Wettbewerb mit den Shows und mit den Projekten und mit dem Theater und der Bühne und weiß ich womit. Wir müssen das leben, was nur wir haben. Das ist die Gnade. Und heute geht es um Gemeinschaft. Gemeinschaft ist keine gute Stimmung. Das ist auch nicht schlecht, wenn man die hat. Ne? Gemeinschaft ist auch nicht, wenn wir uns alle wohlfühlen. Das ist auch schön, wenn wir das haben. Gemeinschaft meint auch nicht, das Lagerfeuer auf der Freizeit und das Stockbrot backen. Obwohl das auch schön ist, wenn man das hat. Gemeinschaft hat man nicht. Gemeinschaft ist man. Das ist ein Grundsatz. So wie man keine Anbetung macht, sondern Anbetung ist und lebt. So, so leben wir Gemeinschaft, wir sind Gemeinschaft, aber wir haben sie nicht. Und in erster Linie ist diese Gemeinschaft, hat das eine geistliche Dimension. Ich empfehle euch sehr das Buch von Dietrich Bonhoeffer. Es ist herausfordernd, es ist keine leichte Literatur. Gemeinsames Leben. Ich habe mich früher immer gewundert, ich gewundert, das ist ja irgendwie falsch. Ne? Ich muss eigentlich sagen, gemeinsam leben. Aber das meint er nicht, sondern gemeinsames Leben. Gemeinschaft hat eine zunächst außerordentlich geistliche Dimension. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Wozu? Zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Heiland Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott hat dich berufen. Stell dir das vor. Gott hat dich berufen. Du hast eine Berufung, du bist wer. Ich bin, was meine göttliche Berufung ist. Das bin ich. Meine, Berufung, meine erste Berufung ist nicht Pastor sein. Meine erste Berufung ist nicht Hausfrau sein. Meine erste Berufung ist nicht Logistikmitarbeiterin zu sein. Deine, Berufung, deine erste Berufung ist nicht Lehrer zu sein. Oder Manager oder Banker. Das, was dich wirklich ausmacht, ist die Berufung Gottes zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, deinem Heiland und deinem Herrn. Das macht Gemeinde attraktiv. Es ist nicht das Gebäude. Es gibt viel schönere Gebäude wie dieses Gebäude. Viel schöner. Obwohl es schön ist. Die Attraktivität einer Gemeinde ist auch nicht die Musik, obwohl das für mich, das ist jetzt mein Geschmack, heute Morgen sehr attraktiv ist. Aber es gibt noch bessere Musik die Attraktivität von Gemeinde Jesu ist, dass Menschen hier dem Sohn Gottes begegnen und zur Gemeinschaft mit ihm berufen werden, weil sie uns begegnen, weil dieser Christus mit uns ist. Er hat gesagt, da wo ihr zusammenkommt, da bin ich und zwar leibhaftig anwesend. Das ist das Attraktive von Gemeinde Jesu. Gott ist treu. Er hat sich nicht verändert. Das heißt das. Gott bleibt sich treu, seine Berufung steht heilsame gnade gott ist treu mit ihm leben diese gnade können wir ablehnen aber wir ändern sie dadurch nicht ne? ich sage das ja immer wieder und ich pointiere das heute morgen noch mal sogar noch ein bisschen mehr wir bestimmen nicht über gott wir verfügen nicht über gott weder durch unseren glauben noch durch unseren unglauben gott bleibt sich treu und diese Berufung bleibt bestehen. Du bist berufen und du wirst kein erfülltes Leben in dieser Welt finden, wenn du diese Berufung nicht annimmst und lebst. Es gibt kein erfülltes Leben in dieser Welt. Alles, was diese Welt uns gibt, es kann alles schön sein und toll sein, wird uns nicht die letzte Erfüllung schenken. ewiges Leben finden wir nur in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Du bist berufen. Es geht nicht um deinen Dienst. Es geht nicht um dein Opfer. Es geht nicht darum, was du tust. Es geht nicht darum, wie die anderen dich einschätzen, bewerten und taxieren. Du bist der, zu dem Gott dich berufen hat. Darum geht es. Ihm geht es nie um irgendetwas von dir. Ihm geht es immer um dich. Da sagst du, ja, mir geht es aber nicht gut zurzeit. Jesus sagt, komm, ich bin doch für dich da. Du bist doch berufen, in Gemeinschaft mit mir zu sein. Komm zu mir mit deinen Sorgen und deinen Lasten. Ich will deiner Seele Frieden geben. Du sagst, ich bin voller Schuld. Ich schaffe das nicht, ich bin Versage. Und Jesus sagt, komm, ich trage deine Schuld. Ich habe sie sogar schon getragen. In Christus sein. So sagt Paulus es an vielen, vielen anderen Stellen. Ich in ihm und er in mir, wir miteinander. Das wird sichtbar, wenn wir taufen. Wir sind mit Christus gestorben, ne? mit Christus sein. Wir sind mit Christus gestorben, wir werden mit Christus begraben, wir werden mit Christus auferstehen. Und wir werden mit Christus leben, mit Christus sein. Das ist die Gemeinschaft mit ihm. Und diese Gemeinschaft wird sichtbar beim Abendmahl wenn wir das miteinander bekennen, wir haben das Brot in der Hand, das Brot, das wir brechen. Ist das nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Ist das nicht die Gemeinschaft mit Christus selbst? In 1. Korinther 12 benutzt Paulus ein Bild. Nein, es ist mehr als ein Bild. Es ist auch Realität, aber es ist auch ein Vergleich. Nämlich das Bild von dem Leib. Und dieses Bild stammt nicht aus dem Alten Testament, wie viele seiner Bilder, sondern es stammt aus der griechischen Umgebung, aus der Politik, aus der griechischen Städtedemokratie. Die Griechen sind die Wiege der Demokratie, nicht die Vereinigten Staaten. Und damals hat man gesagt, der Staat ist ein Leib und der Bürger ist sein Glied. Aber merken wir hier, wie Paulus weitergeht. Er sagt eben nicht nur, ihr seid ein Leib und jeder Einzelne ist ein Glied, sondern er sagt, ihr seid der Leib Christi. Ihr seid der Leib des Christus. Und deshalb ist Gemeinde nicht nur Institution, nicht nur ein notwendiges Übel, sondern von Gott so gewollt. Er ist leibhaftig in dieser Welt gegenwärtig durch seine Gemeinde. Deshalb haben die alten Kirchenväter gesagt, und unter Kirche hat man schon immer gelitten, sie haben gesagt, die Kirche ist heilig, weil sie der Leib des Christus ist. Am Weihnachten wird Gott Mensch, hat mal jemand gesagt, und am Pfingsten wird Gott Menschen. Christus ist in dieser Welt präsent durch seine Gemeinde. Die Gemeinschaft mit Jesus führt immer in Gemeinde hinein, ansonsten stimmt was nicht. Gemeinschaft mit Jesus führt nie in ein Solo-Christentum, niemals. Gemeinschaft mit Jesus heißt Gemeinde. Eine Einheit, die unbedingt Vielfalt voraussetzt. Wir werden das sehen. Und ich lese jetzt noch den Abschnitt, der dem Abschnitt zuvor geht, den Michael Schöning gelesen hat aus 1. Korinther 12. Und ich bitte euch noch einmal aufzustehen. Über die Gaben des Geistes will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der, der wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das zuteilt, wie er es will. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch der Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu dem einen Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Herr, wir beten, dass du uns die Augen öffnest für diesen Reichtum, für dieses Geschenk. Und wir beten darum, dass wir aufhören, darüber zu stöhnen und uns daran freuen können, wie reich du uns gemacht hast. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Erstens Vielfalt. Gott liebt Vielfalt. Wenn ihr mir das nicht glaubt, geht in den Kölner Zoo. Gott liebt Vielfalt. Ich habe das schon mal gesagt, wenn eure Kinder in einem gewissen Alter sind, solltet ihr allerdings das Terrarium euch ersparen. Also meine Kinder standen immer davor und gingen erst weiter, als sie die Spinne entdeckt hatten. Und ich habe gesagt, Herr, warum hast du hunderte verschiedene Spinnen gemacht? Eine hätte doch gereicht. Weil mich das langweilt dieses Terrarium. Ich finde Spinnen nicht attraktiv. Stunden. Gott liebt Vielfalt. Gott ist sowieso komisch. Also wenn wir irgendwas Schönes haben, dann zeigen wir das. Ich musste vor einiger Zeit mal austreten. Also ich kam nicht mehr bis zur nächsten Toilette. Und ähm, das war im Sommer. Und ich suchte mir, ich hatte einen Anzug an und dachte, oh, hoffentlich sieht dich jetzt keiner. Ne? Sonst, ähm, also habe ich mich irgendwohin verkrochen, wo ich dachte, da war noch nie ein Mensch im Gebüsch. Und da war eine kleine Lichtstelle. Und die ganze Lichtstelle war voller Blumen, Wildblumen, verschiedene Wildblumen. Und ich habe gesagt, Gott, warum sind die Wildblumen hier? Die sieht kein Mensch. Und er hat gesagt, doch du, Gott ist schon komisch, ne? Da gibt es Hänge in den Alpen, da kommt vielleicht zweimal im Jahr jemand vorbei und sie sind voller Blumen. Wisst ihr, warum? Weil Gott sich daran freut. Gott ist vielfältig, er liebt die Vielfalt. 16 Mal in unserem Text heißt es viele und verschiedene und andere. Und das sind revolutionäre Gedanken, die Paulus hier ändert. Er sagt, äußert. Er sagt, die ethnischen Grenzen werden in der Gemeinde übersprungen. In der Gemeinde gibt es Juden und Nichtjuden. Das war undenkbar damals. Ein Jude ging in kein Haus, wo ein Heide saß. Das machte er nicht, weil er dadurch unrein wurde. Jetzt kommen Heiden und Juden zum Glauben. Und Paulus sagt, der Zaun ist abgerissen, der euch getrennt hat. In Christus seid ihr eins. Und so entstanden Gemeinden aus Juden und Heiden mit all den Schwierigkeiten, die das vor allen Dingen am Buffet immer hatte. Mit dem koscheren Essen und dem nicht koscheren Essen. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Auch denen, wo wir das überhaupt nicht denken können. Und wir haben alle so hoffnungslose Fälle in unserer Umgebung wo wir sagen, da ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Und dann sagt Paulus genauso revolutionär, auch die gesellschaftlichen Grenzen werden gesprengt. Das sind doch wirklich in der Gemeinde Freie und Sklaven. Wir müssen wissen, das war damals eine Apartheid. Die Freien hatten Schuhe an, die Sklaven hatten keine Schuhe an. Man konnte es schon von außen sehen und man blieb immer unter sich. Und Paulus sagt, in der Gemeinde sind sie eins geworden. Das bedeutet immer Vielfalt in der Gemeinde. Gottes Gnade gilt allen. Nicht nur dem Bildungsbürgertum in Bonn, nicht nur den Armen, nicht nur den Reichen, nicht nur der Mittelschicht, nicht nur den Jungen, aber auch nicht nur den Alten. Ich finde es immer interessant, wenn man in der Diskussion ist mit Landeskirchlern, werfen die oft uns vor, wir seien Jugendkirchen. Also wir hätten nur eine Klientel als Ziel. Dann sage ich immer, was ist denn Ihre Klientel als Ziel? Machen Sie mal eine, machen, gucken Sie doch mal in Ihren Gottesdienst rein. Zeigen Sie mir doch mal einen, der keine grauen Haare hat. Das ist doch auch zielgruppenorientierte Gemeindearbeit. Nein, Gemeinde muss immer generationenübergreifend sein. Sie ist nicht nur eine Gemeinde für die Linken und nur für die Rechten. Nein, sie ist international, sie ist generationenübergreifend. Und deshalb gibt es in der Gemeinde auch bunte Vögel. Hm. Und schräge Vögel auch. Hm. Und in der Gemeinde gibt es Schwache und Kranke. Und Menschen, die von sich denken, sie seien nur eine Last. Was nicht stimmt, hat Paulus in aller Klarheit gesagt. Die Schwächsten sind die Nötigsten. Ich werde das nie vergessen im Seniorenkreis hier, betete ein alter Bruder. Gott, ich danke dir, dass du uns Kranke anvertraut hast. Hä, dachte ich. Und ich fragte ihn nachher. Da sagt er, ja, schau, Gott traut uns so viel zu. Die liebt er nämlich ganz besonders. Diese Menschen, ihr könnt euch das nachher gerne mal angucken, das sind auch verschiedene Materialien, die, die haben verschiedene Wege vor sich. Vielleicht auch Steine des Anstoßes vor sich. Anstößiges. Und sie sind eins, sie sind verbunden durch die Mitte, durch die drei Kerzen. Wir werden dazu noch kommen. Vielfalt ist kein notwendiges Übel, sondern von Gott gewollt. Das steht auch zwei, dreimal in dem Text. Er gibt einem jeden so, wie er es will. Nicht wie derjenige es will, sondern wie Gott es will. Das heißt, Vielfalt ist kein notwendiges Übel, sondern von Gott so gewollt. Und deshalb dürfen wir uns daran freuen und es genießen. Ich weiß nicht, bist du so ein Ordnungstyp? Ja, outet sich jetzt keiner, ne? wie, wie, wie stehen bei dir die Bücher im Regal? Alle alle schön so, ne? So. Hm. Und die Gartenbücher in der einen Ecke und die theologischen Bücher in der anderen Ecke. Wir Menschen wollen immer gerne sortieren, weil das das ja auch leichter macht, das Leben. Wir wollen vereinheitlichen. Das wäre das doch einfach, Habe ich oft gedacht, ja, was wäre Gemeindearbeit einfach, wenn ihr alle so wert wie ich? Also das, 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 das wäre echt gut. Aber offensichtlich hat Gott das nicht gewollt. Sonst wäre es so. Denn die Gemeinde ist seine Schöpfung, nicht unsere. Und ich sage euch, es wäre eine Katastrophe, wenn alle so wären wie ich. Zwei von meiner Sorte reichen schon. Da muss die Gemeinde schon groß sein. Nein, aber wir wollen das gerne. Ne? Wir wollen alle gerne das sozialistische Paradies. Berlin-Marzahn, Plattenbausiedlung, alle gleich, alles gleich. Zwar stinkend langweilig, aber immerhin alle gleich. Gott sagt dazu, nein. Gemeinschaft setzt Vielfalt voraus. Und deshalb wenden wir uns entschieden gegen alle Uniformierung, gegen alle Vereinheitlichung und Gleichmacherei. Vielfalt beginnt schon in den natürlichen Gaben. Ja, also wir alle haben ja natürliche Gaben mitbekommen. Bei unserer Geburt wurden uns viele Dinge in die Wiege gelegt. Sehr viel Gutes, manchmal auch Sachen, die, die uns im Leben später wieder einholen, aber auch sehr viel Gutes. Und das ist eben völlig verschieden verteilt von Gott. Und genauso ist es auch mit den Geistesgaben, die Gott uns gibt. Übrigens sind die Geistesgaben oft überhaupt nicht weit weg von den natürlichen Gaben. Wäre ja komisch, wenn Gott, der Schöpfer, anders handeln würde wie Gott, der Heilige Geist. Ist ja immerhin derselbe. Ne? Also in der Regel ist das nah beieinander. Es gibt da wunderbare Ausnahmen, aber in der Regel ist das so. Und Paulus zitiert das ja jetzt: die ganze Vielfalt der geistlichen Gaben. Und Gott will diese Vielfalt. Man nennt das in der Gemeindetheologie auch Gabenkatalog. Das ist eigentlich ein unmögliches Wort, denn ein Katalog ist etwas, wo ich blätter und dann bestelle ich. Ne? Aber Gott gibt uns nicht, was wir wollen. Gott gibt uns nicht, was wir bestellen. Gott gibt uns auch nicht, was wir verdient haben, sondern Gott gibt uns, wie er es will. Und es ist interessant, wenn man im Neuen Testament hineinschaut, findet man drei solcher Auflistungen von den Gaben. Und diese drei Auflistungen unterscheiden sich völlig, völlig. Mach das mal heute Nachmittag. 1. Korinther 12, Römer 12 und Epheser 4. Das zeigt doch schon, dass diese Listen nicht abgeschlossen sind. Dass Gott in neuen Zeiten, wenn Gemeinde in neuen Herausforderungen ist, neue Gaben ihnen gibt. Ja, also die Gemeinde in Korinth brauchte noch keinen Diakon für IT. Das ist auch eine Gabe. Also ich weiß das, weil ich die nicht habe. Ja, wenn du was nicht hast, weißt du, dass das vor dem anderen eine Gabe ist. Gott gibt seiner Gemeinde einen großen Reichtum. Es sind lediglich drei Gaben, die in allen diesen Auflistungen vorkommen. Das ist die Gabe der Prophetie, der Lehre und der Leitung. Und das zeigt, dass Gemeinden durchaus auch sehr verschieden sein dürfen. Ich mache hier einen kleinen Exkurs zur Zungenrede und zur Prophetie, weil das in den letzten 120 Jahren so viel Verwirrung hervorgerufen hat und so viel Spaltung unter den verschiedenen Kirchen. Da ist so viel kaputt gegangen. Übrigens, Paulus sagt, wenn Gemeinde gespalten wird, ist das garantiert nicht Wirken des Heiligen Geistes. Davon könnt ihr immer ausgehen. Wenn Gemeinde sich spaltet, ist das die Rechthaberei und der Stolz der Leute, das sich über die anderen heben. Aber es ist nicht Ergebnis des Wirken des Heiligen Geistes. Ist das angekommen? Also, die Gabe der Zungenrede. Gabe der Zungenrede ist nicht Kennzeichen für ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben. Das ist einfach falsch. Dann hat man den Text nicht gelesen. Paulus sagt an einer Stelle, können alle in Zungen reden? Rhetorische Frage, nein. Das ganze System macht doch keinen Sinn, wenn alle dieselbe Gabe hätten. Wenn die Gaben doch dafür da sind, dass wir einander dienen nun hat jede Konfession ihr Proprium. Ich komme aus dem Pietismus und da war die Gabe, die zeigte, dass jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, dass er laut betet in einer Gebetsgemeinschaft. Wenn er das nicht konnte, hat es die A-Karte gezogen. Da warst du undurch. Ich weiß noch, wie, wie äh, das war für mich immer bei Gemeindeaufnahmegesprächen. Ne? Dann, dann habe ich am Ende gesagt, können wir noch zusammen beten? Wenn dann mein Gegenüber schon sagt, nee, das kann ich nicht laut. Ich kann. <lacht> ja, es ist genauso Unsinn wie diese pfingstlerische Blase, dass alle den Heiligen Geist haben. In Brüdergemeinden musst du frei predigen können, am besten ohne Vorbereitung. Das ist, ja, sonst ist das keine vom Heiligen Geist gewirkte Predigt. Also man darf nicht vorher denken. Das ist verboten. Nein, keine Gabe alleine ist das Kennzeichen, die Früchte des Geistes sind das Kennzeichen für ein erfülltes Leben vom Heiligen Geist. Aber genauso falsch ist die Lehre auch zu sagen, die Gabe gibt es nicht mehr. Das ist falsch hat man versucht zu erklären, in 1. Korinther 13 steht, wenn das Vollkommene kommen wird, wird das Unvollkommene, nämlich die Gabe der Prophetie, die Zungenrede, und dann wird noch die, Weis die, noch die Erkenntnis genannt, wird es aufhören. Und dann hat man in einem gewissen konfessionellen Bereich gesagt, das Vollkommene, das ist das Neue Testament. Also etwa 400 nach Christus stand der Kanon des Neuen Testaments fest und seitdem gibt es diese Gaben nicht mehr. Wenn man in den Text hineinschaut, dann stellt man fest, das Vollkommene ist die Wiederkunft Jesu. Das Vollkommene ist nämlich, wenn ich ihn erkenne, wie er mich erkannt hat. Paulus sagt, jetzt haben wir immer so einen Spiegel, so einen drüben Spiegel. Unser Blick ist immer, wir sind eben nicht im Schauen, sondern im Glauben, sagen wir manchmal so schön blumig. Aber dann werden wir ihn sehen, so wie er ist. Und dann brauchen wir die Gaben nicht mehr, weil es dann auch nicht mehr Gemeinde in diesem Sinne gibt. Die Gabe der Prophetie. Übrigens, wir haben im Büro mal geschätzt, wie viel Prozent in unserer Gemeinde die Gabe der Zungenrede haben. Wir haben uns sogar einig zwischen 25 und 30 Prozent. Das ist interessant. Und das in einer richtig evangelikalen Gemeinde. Und das ist gut so. Die Gabe der Prophetie. Die Gabe der Prophetie ist in unserer Gemeinde noch viel, 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 viel stärker vertreten. Weil wir diese Gabe üben. Gaben kann man auch üben, indem man sie anwendet, indem man sie lehrt. Die Gabe der Prophetie ist nämlich nichts anderes, also hat nichts mit Orakel zu tun. Ich gehe zum Guru-Prophet und frage, verpasse ich morgen den Bus oder nicht? Diese Abart gibt es auch, aber das ist nicht Prophetie, das ist Spinnerei. Die Gabe der Prophetie hat in der Regel nichts mit Zukunftsvoraussagen zu tun, sondern ist Auslegung der Heiligen Schrift. Gottes Wort wird in eine neue Situation hineingesprochen, entweder in eine Situation der Gemeinde, dann nennt man das Predigt, oder in die Situation eines Menschen. Gottes Wort wird nicht verändert, aber aktualisiert. Das ist die Gabe der Prophetie. Paulus sagt, wer prophetisch redet, der erbaut, der ermutigt und der tröstet. Also wenn es dir, wenn zu dir ein Prophet kommt und dir geht es nachher schlecht, ich meine, das kann auch mal sein, aber dann pass auf. Erbauen, ermutigen, trösten. Das ist das Kennzeichen. 1. Korinther 14, Vers 3. Und ohne die Gabe der Prophetie verkommt Predigt zu einer theologischen Vorlesung, die, wenn es gut geht, unseren Intellekt berührt. Und ohne die Gabe der Prophetie verkommt die Seelsorge zur Beratung, wo wir einfach menschliche Weisheiten weitergeben. Ihr erkennt es immer daran, die heilsame Gnade erscheint. Dann ist Gottes Geist am Wirken. Also Vielfalt. Der andere ist anders, ne? sonst wäre er ja nicht der andere. Und ich muss jetzt noch noch, eine Sache, noch, noch zwei Sachen zur Vielfalt sagen. Einmal die Projektion. Wir Menschen neigen alle zu Projektion. Also, ähm, ich finde die Musik heute Morgen gut. Mal ein Beispiel. Ich habe den vorher auch gesagt, sie sollen nicht in den Gottesdienstmodus umschalten. Sie dürfen so spielen, wie ich es beim, beim Einspielen gehört habe. Das heißt aber nicht, dass du die Musik gut finden musst. Ich denke das aber. Ja, ich projiziere das, weil ich ja denke, alle müssen doch so ticken wie ich. Vielfalt, lass die Vielfalt zu. Ich habe mal einen gehabt, der hat gesagt, also wenn ich da vorne ein elektrisches Kabel sehe, ist für mich der Gottesdienst beendet. Das ist schade für ihn, sehr schade für ihn. Für andere ist der Gottesdienst beendet, wenn die Orgel anfängt zu pfeifen. Und ganz schlimm sind die Blechbläser. Da haben ja manche Traumata von. Ich kann das verstehen, ich bin einer. Ne, früher musste ja jeder, zumindest die Männer, die mussten ja alle blasen, ob die musikalisch waren oder nicht. Und ich war in einer Gemeinde, da hat der Bläserchor für mich gespielt und fragte mich nachher, wie war's denn? Und dann, das war im Hinterland, die, die vertragen ist, wenn man ehrlich ist. Und dann habe ich gesagt, übt mal noch ein bisschen. Dann kam ich das nächste Mal dahin, haben die wieder gespielt. Und es war einfach eine Klangsuppe, die angerührt wurde und nach fünf Minuten endete. Man brauchte aber mindestens eine Minute, um eine Melodie zu erkennen. Ein Traumata. Und andere lieben das. Ich meine, ich liebe auch Blasmusik. Ich muss meine Musik, wenn ich allein sein möchte zu Hause, muss ich meine Musik nur laut genug anmachen. Dann wird keiner mein Zimmer, wo ich bin, betreten. Ich höre Brasmusik. Das ist wilde Blasmusik, das kann auch sehr disharmonisch sein und sehr laut. Ich liebe das und andere finden das abartig. Ich weiß noch, ich hatte hier oben, ich dachte, ich sei alleine im Büro, hatte ich mal einen Kassettenrekorder, ich habe noch einen Kassettenrekorder, volle Pulle aufgetreten und der Hausverwalter ging unten durchs Haus und kam dann hoch und sagte, ist hier alles in Ordnung? Ja, sage ich, Helmut, ich höre doch nur Musik, das ist doch keine Musik, das ist Krach. Sag ich, Helmut, das ist ein Wohlklang in meinen Ohren und verherrlicht den lebendigen Gott. Ja, mach's mal bitte ein bisschen leiser. Auch das ist eine Frage, was ist laut? Ne? Ich sage euch, eine Orgel in der Kreuzkirche, die richtig bläst, ist lauter wie die Musik. Nur, dass wir das nicht empfinden oder eine gewisse Sorte von Menschen empfinden. Also, was wollte ich eigentlich sagen? Projektion. Also Projektion heißt, ich meine, der andere müsste so sein wie ich. Ich mag keine Graupensuppe und ich kann es nicht verstehen, dass jemand Graupensuppe liebt. Ich kann das nicht verstehen. Bitte keine Projektion, das entspricht nicht dem Willen Gottes. Und andere Gemeinden dürfen auch anders sein. So viel noch zur Allianz oder zur Ökumene. Ich bin froh, dass wir in Bonn ein ganz breites Spektrum an Gemeinden haben. Das ist gut. Denn Vielfalt ist manchmal auch anstrengend. Also die Vielfalt kann auch überspannen. Und dann ist es gut, wenn man in einer, Geme in einer Stadt mehrere Gemeinden hat. Das ist im Zoo ja auch so. Ähm die Seehunde haben ja auch ein eigenes Becken und sind nicht im Raubtiergehege untergebracht. Ja, und und die, die Insekten sind auch nicht bei den Vögeln im Vogelhaus, dass die da frei rumlaufen dürfen. Und trotzdem ist es ein Zoo, auch wenn er unterschiedliche Abteilungen hat. Ein zweites, Einheit. Je mehr wir die Vielfalt betonen, desto stärker muss die Einheit sein. Und je größer eine Gemeinde wird, desto vielfältiger wird sie, ist doch logisch. Weil jeder bringt ja was anderes mit. Je größer eine Gemeinde wird, desto vielfältiger wird sie. Und deshalb muss die Einheit auch umso mehr betont werden. Zehnmal steht das in unserem Text. Ein Herr, ein Glaube. An anderen Stellen eine Taufe, ein Bekenntnis, ein Glaube. Eine Treue, ein Geist. Es ist keine menschliche Einheit. Das ist mir ganz wichtig. Lasst uns bitte nicht menschliche Einheit suchen. Ein Herr, ein Gott, ein Geist. Das ist die Trinität. Deshalb die drei Kerzen da drin. Sie sind die Mitte. Und das schafft die Einheit. Weil wir berufen sind zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Heiland und Herrn. Das schafft die Einheit in der Gemeinde. Nicht der Kleidungsstil. Bitte. Wenn Gemeinden älter werden, dann, dann neigen die irgendwie dazu, die sehen alle gleich aus. Also die Leute. Die tragen die Haare gleich, die tragen in der Regel dann grau. Es muss, ja, es muss immer gedeckt sein. Ne? Was auch immer gedeckt ist. Ne? Also es soll nicht schön sein, heißt das wohl. Nein. Die Einheit ist gegeben in Christus und in sonst nichts. Und Jesus hat gesagt, Vater, ich will, dass sie eins sind. Und jetzt kommt der Härtefall, so wie du und ich eins sind. Wow. Er schafft diese Einheit. Je näher der Einzelne hier an der Mitte ist, desto näher sind sie sich auch. Das wie beim Felgen, Felgenrad, beim Fahrrad, ne? Je näher du an der Narbe bist, desto näher bist du den anderen, die auch nah an der Narbe sind. Das ist die Einheit, von der Paulus hier spricht. Und Einheit heißt, wir sind voneinander abhängig. Schrecklich, ne? Wir sind aufeinander angewiesen, das heißt das. Paulus spielt hier mit dem Bild und sagt, das Ohr kann ich sagen, ich will kein Ohr mehr sein, weil dann hätte der Leib kein Gehör mehr. Du bist auf andere in der Gemeinde. Du bist von ihnen abhängig und auf sie angewiesen. Und der moderne Mensch, der hasst das. weil Für ihn ist Selbstbestimmung und Autonomie das Ziel aller Dinge. Aber wir als Gemeinde Jesu. Und das wird in der Zukunft noch mal stärker werden. Das macht uns attraktiv. Weil es das in der Welt nicht gibt, diese Einheit sich unterordnen zu können. Das wird nach dieser Krise, nach dieser Pandemie, wird Gemeinde Jesu die große Chance haben, weil wir Gemeinschaft haben. Weil wir uns einander unterordnen, weil wir einander dienen und sich nicht der Stärkere durchsetzt. Wir sind voneinander abhängig. Wir erreichen das Ziel nur gemeinsam. Gott hat sich ein Volk erwählt. Nicht Individuen. Und wenn wir entrückt werden, werden wir als Gemeinde Jesu entrückt. Das sind provozierende Worte, die Paulus im, im Thessalonischer Brief benutzt. Ich kann meinen Glauben nur leben, wenn ich Hilfe von anderen dazu habe. Ich habe das lange nicht wirklich geglaubt. Ähm, das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin recht rund begabt ähm, und meine fünfjährige Ausbildung war auch eine recht runde Ausbildung. Ne? Man sagt ja immer, das sind die eierlegende Bollmilchsäue, die da aus einer theologischen Ausbildung rauskommen. Die können zwar nichts Richtiges, aber alles ein bisschen. Und ich, ich habe erst im Gemeindedienst begreifen müssen. Ich brauche die anderen. Ich brauche die, die mich ermutigen. Ich brauche die, die mich liebevoll anschauen. Ich brauche diejenigen, die mich auch konfrontieren. Ich brauche die anderen. Wir sind voneinander abhängig. Und deshalb schmerzt mich das, wenn Menschen sich von der Gemeinde entfernen, weil ihnen irgendetwas nicht gefällt. Es schmerzt mich überhaupt nicht, wenn Leute in andere Gemeinden gehen. Das ist doch super. Aber wenn sie sich von Gemeinde Jesu entfernen und sich nirgendwo mehr einbringen und diese Gemeinschaft mit Christus leben können, dann sind sie auf dem Weg in die Verlorenheit. Und Einheit der Gemeinde setzt Struktur voraus. Und je größer eine Gemeinde ist, desto klarer müssen Strukturen sein. Die Struktur in einer Gemeinde ist sowas wie mein, mein Skelett. Das seht ihr jetzt nicht, ne? aber es ist da. Stellt euch vor, ich hätte kein Skelett. dann wäre ich eine Qualle. Ich hing hier als waberndes Etwas auf dem Boden. Ich könnte mich aber schlecht bewegen. Und ich würde in kurzer Zeit verhungern, weil ich habe ja keine, kein Skelett. Ich, ja, ich kann ja den Löffel nicht zum Mund bringen. Einheit setzt immer eine klare Struktur der Gemeinde voraus. Und ich bin so dankbar. Dass wir den Prozess 2003, als wir hier mit den Planungen für dieses Haus angefangen haben, wir haben damals gesagt, wir, wir planen ein Haus mit 600 Sitzplätzen. Wie muss eine Gemeinde strukturiert sein, wenn sie 600 Mitglieder hat? Heute haben wir 640. Das, ich weiß, das war ein langer Kampf, weil viele in der Gemeinde haben das nicht verstanden. haben gesagt, kümmert euch doch mal um die Probleme, die vor den Füßen liegen. Und wir fingen an, die Diakonatsstruktur in dieser Gemeinde einzuführen. Und ich bin so froh, dass ihr Musiker Musik macht. So einfach ist das und nicht die Kasse. Und ich bin so froh, dass die Seelsorger die Seelsorge machen und nicht die IT. Ich kenne auch Gemeinden. Ich war selber in einer solchen Gemeinde Pastor, wo jeder alles macht. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Wenn der Pastor das Archiv machen muss, das sucht ihr euch zu Tode und ihr werdet nie was finden. Das müssen Leute machen, die das können und die ein Herz dafür haben. Ich bin so froh, dass die Verwaltung bei uns die Verwaltung macht und nicht die Gottesdienste plant. Also klare Struktur und Einheit bedeutet immer auch, je größer eine Gemeinde wird, desto wichtiger ist die Einheit, weil sie immer vielfältiger wird, dass sie eine klare Leitung braucht. Eine Leitung, die Werte vorgibt, die Werte lebt, eine Leitung, die auch theologische Überzeugungen formuliert und kommuniziert, ein gemeinsames Ziel hat, gemeinsame Strategien, gemeinsame Werte Vielfalt heißt nicht durcheinander, dann wird es attraktiv. Einheit in Vielfalt, das heißt klar, aber eben nicht eng. Gemeinde darf nie eng sein, bitte. Vielfalt in Einheit heißt, Gemeinde ist konservativ. Ja, wir bewahren es, wir bewahren diese Einheit, wir bewahren diese Vielfalt, wir bewahren diese Werte, wir sind konservativ, aber nicht gesetzlich. Einheit in Vielfalt heißt, Gemeinde ist den Menschen zugewandt und genauso Gott zugewandt. Und das ist kein Gegeneinander. Einheit in Vielfalt ist gegeben. Von Gott gegeben. Er will das so. Wir bewahren sie. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus. Erste Korinther 1, Vers 9. Darum lasst keine Spaltungen in der Gemeinde aufkommen. Das steht im nächsten Vers. Einheit ist gegeben. Wir bewahren sie, wenn wir nah bei ihm sein. Er in uns und wir in ihm. Gemeinschaft eben. Amen.